0: Irmãos, abra a sua Bíblia comigo na, no livro de Neemias, Neemias, no capítulo 4, Neemias capítulo 4, a gente vai ler esse capítulo aqui, então eu conto aí com a sua atenção, se você tiver com seu texto bíblico aí para acompanhar, se não, acompanhando aí, me ouvindo, a leitura desse texto das escrituras que dizem assim. Quando Zambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? será que vão restaurar o seu muro irão oferecer sacrifícios irão terminar a obra num dia só será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas Tobias o Amonita que estava ao seu lado completou pois que construam Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze -se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados nem apagues as suas maldades pois provocaram a tua ira diante dos construtores nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho quando porém zambalate tobias os árabes os amonitas e os homens de asdode souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, Naquele, daquele dia em diante, Enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das suas mãos e a outra seguravam uma arma e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós, dessa maneira prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão, até aqui, vamos orar mais uma vez, se coloque diante do Senhor agora e diante da palavra do Senhor, muito obrigado Pai, obrigado pela tua santa palavra, obrigado pela presença do teu Espírito Santo aqui nesse lugar, no meio de nós, eu quero rogar Jesus que o poder do alto, o poder do Espírito Santo esteja abrindo Jesus os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, Deus, para que a força do Senhor, a força da sua palavra, a força, Deus, da sua presença, esteja, Pai, impactando, Deus, a nossa vida agora, Deus, é, nessa manhã, Pai, que o Senhor encontre é, espaço, Pai, dentro de nós, para que sejamos completamente fortalecidos pelo Senhor, Nesse começo de ano, Pai, nessa, nesse início de um novo ciclo, de uma nova jornada, que sejamos todos cuidados e fortalecidos pelo Senhor e pela Sua Palavra, Pai. É a minha oração, Deus, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Eu iniciei na, no domingo passado, no dia 2 de janeiro, no primeiro domingo do ano de 2022, uma série aqui de três mensagens para a gente conversar sobre esse desafio que está diante de nós no início desse ano de 2022 de recomeçar, começar novamente e essa é justamente a pergunta que eu estou fazendo para o meu coração e compartilho aí para o seu coração, vamos começar de novo, vamos iniciar é, um novo ano, um novo ciclo é, diante de todos os desafios que permanecem na nossa frente, diante de todos eles, com a força do Senhor, com a força da palavra de Deus, vamos recomeçar, vamos reconstruir, vamos iniciar um novo ciclo, uma nova fase, uma nova jornada, que não está condicionada apenas ao calendário, mas que pode estar condicionada e a gente pode vivenciar na nossa vida, no nosso dia a dia, diante das coisas que a gente faz, as nossas relações, a nossa relação com Deus, a, a, o nosso trabalho, tudo que envolve o nosso, o nosso dia a dia, esse momento do ano, de início de ano, a gente experimenta assim uma, uma, um cenário muito paradoxal. Assim. Ao mesmo tempo onde é, o calendário se renova e se renovou, a gente se abre justamente para novas experiências, para assumir novas promessas, novos desafios, a gente estabelece é, novos objetivos para a nossa vida em todas as, as áreas é, que, que permeiam aí a nossa caminhada. Mas, ao mesmo tempo, essa mudança de calendário do dia 31 de dezembro para o dia 1º, dezembro do ano que passou e janeiro do ano que está aí, não apaga completamente as nossas experiências do passado, as nossas frustrações, as nossas tristezas, as nossas demandas, aquelas que, que a gente precisa resolver. O ano novo... Ah, o dia 1 de janeiro, não realiza essa mágica de deixar para trás as nossas demandas. E certamente, o Mateus citou aqui, a Lê também, a gente está passando por uma fase assim, com muita coisa para a gente enfrentar. Muita situação para a gente ter que administrar, para a gente ter que resolver em, em, em todas as áreas da vida. E esse ano de 2022 pode trazer, assim, uma certa expectativa e esperança no que diz respeito a todo o contexto social que nós estamos vivendo, de saúde, de um monte de coisa, mas é, aquilo que a gente viveu, aquilo que nós estamos vivendo já há quase dois anos, é, geraram e ainda estão gerando dentro do nosso coração muita demanda, muita situação que a gente precisa... Precisa, precisa administrar. E as outras experiências que a gente, porventura, teve nesse, ultimo, nesse último ano. Experiências negativas, de perdas, de rupturas, de distanciamentos, outros que a gente precisou submeter na nossa vida. É, e tudo isso a gente traz para esse novo ano. Então, o calendário muda, ah, está diante de nós uma página em branco para a gente escrever e isso, de certa forma, motiva o nosso coração para é, cultivar e alimentar novos projetos e novos planos, mas a gente traz uma bagagem, a gente traz uma, uma, uma mochila cheia de coisas, cheia de sentimentos, cheia de demandas que a gente precisa organizar nessa página em branco para é, conduzir e, e seguir a trilha a trilha da nossa história e a trilha da nossa caminhada. É assim comigo, é assim com você, no ano de 2022, certamente você está aí nesse, nesse lugar. E foi assim, meus irmãos e minhas irmãs, com o povo de Israel. Foi assim em tantos momentos... É, cruciais, em tantos momentos emblemáticos da história desse povo, que serve para nós como um, um modelo assim, não um modelo é, romantizado, que a, gente pode, é, que a gente pode olhar assim e tentar... É, espelhar tudo o que aconteceu na vida desse povo, na nossa vida. A gente não consegue fazer, fazer isso porque a gente está historicamente muito distante das experiências contidas no, especialmente no Antigo Testamento e também existiram várias experiências desse povo que sinalizam para nós exemplos, mas exemplos negativos daquilo que a gente não deve fazer, daquilo que a gente precisa... É, se atentar para não fazer igual. E a gente olha para a história desse povo e, e existem esses exemplos para não ser seguidos. Mas se a gente olhar para a história desse povo, a gente vai perceber que a, a, a caminhada dessa, dessa, desse povo de Deus se parece muito assim, em determinados aspectos com a nossa caminhada. Especialmente em momentos cruciais, Dessa, dessa história, a gente consegue replicar facilmente esses momentos é, diante dos, do contexto que nós estamos inseridos na, na nossa vida, eu iniciei no domingo passado lendo os primeiros capítulos de Neemias e eu trouxe aqui mais, um pouco sobre o contexto do texto aqui da experiência de Neemias, Neemias se sentiu... Vocacionado, chamado por Deus para é, liderar, para conduzir o seu povo diante é, da tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele, ah, com muita coragem no seu coração, ele se colocou diante do seu superior, do rei, e. É, com um coração compassivo diante da destruição de Jerusalém, da destruição do, do seu povo, ele é, solicita ao rei a permissão para que ele pudesse ir até Jerusalém para verificar o cenário. E aí, no capítulo 1, no capítulo 2 de Neemias, a gente percebe justamente essa fase onde Neemias chega na cidade de Jerusalém e ele encontra um cenário, um ambiente completamente negativo, uma cidade completamente destruída. É interessante a leitura desses dois primeiros capítulos, se você não se lembra, eu aconselho você a ler na sua casa durante a semana, a, a narrativa, como o texto descreve essa experiência de Neemias de olhar a cidade destruída. E ele se lembra de quando ela estava construída, alguns locais, a porta é, e outros locais mais importantes para para o povo judeu que foi construído ali em Jerusalém e aí o diagnóstico que ele faz é esse ó a cidade está completamente destruída é, está diante de nós um grande desafio está é, diante de nós uma grande uma grande tarefa eu é, no domingo passado eu desafiei assim, a reflexão para a gente tentar aplicar essa experiência na nossa vida hoje. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está aqui me acompanhando, você que está é, em casa, acompanhando pela internet, talvez se você parar para analisar a sua vida e fizer esse, esse passeio, digamos assim, na sua vida, na sua história, talvez você vai ter... É uma experiência muito parecida com a experiência de Neemias, e você vai encontrar muitos lugares assim que estão destruídos. Muitos lugares que perderam o seu encanto, perderam a sua beleza, perderam até a sua função, está tá destruído. Talvez, se, talvez seja exatamente... Esse, o cenário da sua vida no início desse ano de 2022, um cenário de muita destruição, de muita tristeza, de uma lembrança de um tempo que não existe mais, de uma lembrança de lugares que não existe mais. Foi essa a experiência de Neemias, quando passeou pela cidade e verificou a destruição da cidade. A bênção, a grande lição que a gente aprende com esse homem é que a sua experiência não parou apenas no lamento. Ele, diante do diagnóstico, diante do lamento, diante da constatação real do grande desafio que estava ali diante dele, ele exclamou em seu coração, vamos, vamos reconstruir a cidade. Vamos reconstruir os muros da cidade. Talvez esse seja o grande desafio para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é, no início desse ano de 2022, de identificando o cenário, identificando os grandes desafios que estão aí à nossa frente, a gente conseguir... Desenvolver dentro do nosso coração uma fé capaz de exclamar dentro de nós uma vontade de reconstruir, de fazer. O que, que precisa fazer? Qual é a tarefa que está diante de nós? Vamos fazer. Precisa reconstruir o muro? Vamos reconstruir esse muro porque a tendência natural nossa, e certamente a tendência natural de muitos judeus da época de Neemias, que certamente fizeram eh, e tiveram o mesmo diagnóstico que, que ele teve, certamente muitas outras pessoas também viram a destruição da cidade, também eh, se entristeceram com a realidade ali de, de Jerusalém, mas elas pararam no lamento. Pararam nesse lugar de tentar é, atribuir explicações para a causa da destruição ali é, explícita. Essa é a tendência natural do nosso coração quando nós estamos passando por um problema e a gente identifica, assim uma grande demanda. A gente gasta muito mais energia... A gente gasta muito mais tempo, a gente gasta muito mais da nossa capacidade, da nossa inteligência tentando explicar as causas da destruição do que ah, desenvolver uma organização para resolver o problema. A gente fica ali tentando, por quê? Por que que aconteceu? Por que que está assim? Ah, isso aqui foi culpa da... O judeu aqui poderia falar, isso aqui também, a geração passada desobedeceu a Deus, é, se envolveu com outros ídolos, se envolveu com outros reis. Aí, está aqui agora. A causa aqui, eu falei. Falei que não ia dar certo esse negócio. Neemias teve uma atitude diferente. Ele identificou a demanda, identificou a destruição e ele exclamou no seu coração, vamos reconstruir, vamos, é, vamos enfrentar. Ele lamentou, ele depositou a sua dependência, a sua confiança em Deus, ele orou a Deus, ele teve coragem suficiente para enfrentar o que precisava ser enfrentado, ele enfrentou o seu superior, o rei, diz: "Ó, oh, eu vou lá, me dê permissão que eu vou lá. E ele fez. E aqui no capítulo 4, do texto que a gente leu, de Neemias, está o que eu, o que eu chamo assim, de segunda fase dessa, desse processo de reconstrução, que é a fase da resolução. Então, a primeira fase é a fase do diagnóstico. Ele tratou a realidade é, como, como deveria ser tratada. Ele não floreou, ele não contemporizou, ele teve a humildade é, suficiente para lamentar é, a, a destruição que estava ali diante dele. Orou a Deus e teve coragem. E a segunda fase é a fase da resolução, a fase onde, de fato, ele se organiza, ele é, consegue ajuntar pessoas, homens, toda a população, para essa empreitada de reconstruir o muro de Jerusalém. E essa reconstrução não foi simples. Essa tarefa de reconstrução não foi apenas assim uma tarefa de identificar a quantidade de material ou o quanto do entulho ali Poderia ser reaproveitado? É, quantos homens a gente tem? Oh, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Mais ou menos aí, depois de algum, algum tempo, a gente vai conseguir reconstruir é, o, o muro de Jerusalém, não? Essa fase da é, reconstrução, da resolução, é, aconteceu diante de tantos outros desafios tantos outros desafios, porque às vezes a gente acha assim, que a demanda já está definida e completa e a gente só precisa resolver, não, às vezes a dificuldade vai continuar. É, os opositores, eles estarão presentes ainda, as causas da destruição elas estarão presentes e estavam presentes ainda na experiência de Neemias e é assim também na nossa, na nossa vida. Neemias, ele, em primeiro lugar, ele agiu, ele teve é, essa coragem para é, sair do lugar, sair desse lugar do lamento, da estagnação, ele fez... Neemias ele reagiu, reagiu a que? Reagiu às oposições, aos opositores que se colocaram ali é, diante dele no meio dessa tarefa e a gente leu aqui no capítulo 4 bastante sobre essa experiência que ele teve de reagir às oposições, quando ele teve que se organizar para repartir a energia do trabalho em dois. De um lado, para reconstruir, para realizar o trabalho de construção do muro e de outro, para estar é, pronto, preparado para reagir a algum ataque de inimigo. Então, de noite, eles se colocavam para vigiar a área para vigiar o muro e de dia eles trabalhavam. Alguns, com a mão direita, eles trabalhavam para construir o muro e com a outra mão seguravam uma arma para poder reagir a algum ataque do inimigo. Então, olha só que perspicaz é, a atitude desses homens que podem, obviamente obedecendo as diferenças dos nossos contextos, que pode nos ensinar muito, meu irmão e minha irmã, diante das, das demandas que estão é, aí à nossa frente, que precisam ser reconstruídas. A gente precisa da mesma sabedoria e da mesma perspicácia para a gente é, atuar, para a gente trabalhar de uma maneira integral da mesma maneira que esses homens trabalharam lá atrás para reconstruir o que precisa ser reconstruído, mas também para vigiar, para a gente não cair novamente e abrir espaço para os nossos opositores destruir o que nós estamos reconstruindo. Da mesma maneira, a gente precisa se comportar. Não é só reconstruir, a gente precisa vigiar. Por isso que eu disse para vocês na semana passada que toda reconstrução, toda, toda atuação nossa que visa reconstruir algum lugar na nossa vida, seja a área que for, nosso casamento, a nossa família alguma relação de amizade, a nossa vida profissional, seja a área que for, toda reconstrução, ela só vai acontecer de uma maneira plena se a gente também reconstruir a nossa relação com Deus. Se a gente também é, refazer esse lugar da intimidade que a gente deve ter com o nosso Criador, com o nosso Pai. Na verdade, é isso que Deus deseja. Na verdade, é esse o lugar onde a gente precisa, de fato, reconstruir. O lugar da relação íntima com o nosso Criador e com o nosso Pai. Dessa maneira, reconstruindo esse lugar da intimidade, a gente vai ter todas as condições de realizar tantas outras tarefas e tantos outros trabalhos. Então, não é a tarefa, não é o trabalho, não é o muro, não é a nossa família, não é o nosso casamento, é a nossa relação com Deus. É a nossa relação com Deus. Por isso que essa cena, essa imagem do Neemias é, de, de, de tratar... Essa, essa demanda de uma maneira integral, ela nos ensina muito. Porque não é somente reconstruir o muro, é reconstruir o muro e se colocar de uma maneira vigilante, permanentemente vigilante, de dia e de noite, contra o nosso inimigo real. O inimigo real... <coughs> Desculpa. O inimigo real do povo judeu antigo, eram os opositores, as outras pessoas, que in, in, insistentemente, durante toda a história desse povo, se colocou para é, desviar esse povo do, da vontade dos caminhos do Senhor. Se a gente parar para pensar e analisar a história do povo de Israel, a gente vai perceber, essas oposições que desviaram o caminho desse povo. Meus queridos, essas oposições permanecem ainda hoje. Talvez, é, talvez não, certamente de uma maneira diferente. Não são pessoas, às vezes são pessoas, sim, mas todo tipo de situação, todo tipo de tentação, todo tipo de instituição, todo tipo de experiência que se coloca diante de nós, que tenta nos desviar, que tenta é, retirar a nossa vida e o nosso foco daquilo que a gente precisa fazer, é uma oposição que precisa ser enfrentada. E se não estivermos vigilantes o tempo todo, de dia e de noite, a gente não vai ter condição de fazer isso. A gente vai estar trabalhando aqui no muro e ali onde a gente acabou de reconstruir vai ter gente destruindo aí isso cansa porque a gente reconstrói aqui a gente tem que voltar para cá aí a gente começa a reconstruir ali já, já destruíram de novo então não é reconstruir apenas é reconstruir a nossa vida estando em contato, em intimidade com Deus o tempo todo. O tempo todo. É isso que importa, meu, meu irmão e minha irmã. Os desafios que a gente precisa assumir diante dessa experiência de Neemias são esses. Assim como ele fez. Em primeiro lugar, a gente tem que agir. A gente tem que fazer. A gente tem que enfrentar as distrações, a a procrastinação, sabe? o negócio está ali todo mundo sabe o que precisa fazer o, o muro está destruído a gente precisa reconstruir a, a, a família está com um problema a gente precisa resolver o casamento está com um problema a gente precisa resolver a relação com o nosso filho está com um problema a gente precisa resolver o problema está ali, a gente sabe que está ali e a gente tem que resolver se a gente não resolver a gente vai ficar aí nas, a gente vai ficar é, submetido às distrações da vida a gente vai ficar rodeando aí a gente acorda ah, é preciso resolver só que aí a gente vai viver a gente assume outras coisas na nossa agenda aí a gente chega no final do dia pô não consegui mas eu sei que eu preciso aí vai, a gente vive assim procrastinando, deixando sempre para amanhã, amanhã eu resolvo, semana que vem eu resolvo, o ano que vem eu resolvo, a gente precisa agir e resolver, trazer a questão para o centro da nossa atuação, assim como Neemias fez, ah, mas é, é, o desafio é grande, eu não sei como resolver, certamente, Neemias também teve essa sensação, é grande o desafio, por isso que essa ação, ela acontece debaixo da dependência de Deus, a dependência de Deus. Neemias, no texto que a gente leu, ele se colocou é, em oração é, a Deus, em oração a Deus, diante dos desafios. No versículo 4, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze -se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo de para outra terra. No meio do trabalho, no meio da ação, oração, o tempo todo. Não é pela nossa força, pela nossa inteligência, pelo nosso recurso, é pela sabedoria de Deus e Deus vai à frente quando nós decidimos o nosso coração é, enfrentar o que precisa ser enfrentado, reconstruir o que precisa ser reconstruído. O segundo desafio que a gente aprende com Neemias nesse texto é o desafio da resiliência constante. Resiliência constante para justamente é, se fortalecer diante das oposições diante das oposições, essa capacidade de, de reação diante das, das, dos pequenos desafios diários, talvez até das pequenas derrotas diárias. A gente, a gente tomou a grande decisão de reconstruir, só que no meio do caminho a gente vai, a gente vai ser atingido, a gente vai desanimar, a gente vai, é, vai ter dia que a gente não vai conseguir fazer nada, sabe? Vai ter, vai ter esse dia. E a gente precisa ter essa resiliência para voltar. Para voltar no propósito maior de reconstrução do que quer que seja. E a gente só tem isso desenvolvendo essa capacidade da resiliência. De retomar a decisão antiga, primeira que fizemos diante de Deus. Senão, no primeira, na primeira dificuldade, a gente já vai abandonar, a gente já vai... É, a gente já vai desistir. E aí a gente fala, oh, não falei, era difícil mesmo, não consegui, pronto. Não. Então, por isso que a gente precisa dessa resiliência para é, se reorganizar. Foi assim com o Nemias. Oh, a gente precisa... É, a gente precisa separar aqui o grupo e um grupo fica de noite vigiando e o outro grupo fica do, de dia trabalhando tem pessoas que vão fazer os dois gente, sabe essas, essas reorganizações que a gente precisa fazer no meio do projeto? resiliência essa capacidade de reagir a tudo aquilo que a gente não previu essa capacidade de reagir a tudo aquilo que aconteceu que a gente não imaginou que aconteceria resiliência e em terceiro lugar o terceiro desafio que a gente aprende com com o Neemias diz respeito justamente a essa pers <coughs> perseverança constante que deve gerar é, na nossa na nossa vida essa vigilância constante Vigilância constante. A gente não vai conseguir reconstruir da noite para o dia, em uma semana, em um mês, talvez nem em um ano inteiro, dependendo do que a gente precisa reconstruir na nossa vida e na nossa história. Por isso que a gente precisa de perseverança, para não desistir no meio da caminhada, e essa perseverança deve gerar no nosso coração essa vigilância é, o tempo todo, o tempo todo. E no final das contas, é isso que importa. No final das contas, o que importa não é o um muro construído ou não. No final das contas, o que importa é o processo de reconstrução. No final das contas, meus irmãos e irmãs, o que importa não é se a gente tem um lugar para chegar ou não, se a gente vai chegar lá ou não. O que importa é a caminhada e o como a gente conduziu essa caminhada. É isso que importa para Deus. É como a gente fez, é como a gente faz, é como a gente está conduzindo a nossa vida. É isso que importa. E para a gente conseguir fazer isso do jeito que Deus deseja e trazendo para nós a palavra de Deus como inspiração, como é, direção para nós, especialmente essa experiência de Neemias, na caminhada o que importa é a perseverança e é essa vigilância constante de trilhar a nossa vida dessa maneira integral, trabalhando e vigiando construindo o um muro e reagindo às oposições, fazendo o que tem que ser feito e conduzindo a relação com Deus, com intimidade, com devoção e com entrega. No final das contas, é, é isso que importa, é como a gente conduz a nossa caminhada. Nesse ano de 2022, é mais um ano que você tem não para estabelecer mais um ponto de chegada na sua vida, porque se você fizer isso, o risco de você chegar lá no final e constatar que você não chegou é muito grande. O risco de você chegar no final de 2022 e dizer assim, olha, eu não consegui, é muito grande. De você se frustrar novamente. 2022 está aí e você tem uma nova oportunidade, não de estabelecer mais um ponto de chegada, mas uma nova oportunidade de você... Estabelecer um novo um novo padrão de caminhada. Um novo padrão de trilhar a vida que você tem que trilhar. Pode ser que você não chegue lá nesse ano de 2022. Talvez você vai precisar mais tempo para chegar lá. Mas é uma nova página em branco para você trilhar a sua vida em vigilância constante e é, resgatar, reconstruir o lugar da intimidade com Deus na sua vida e na sua história. Que seja assim, meus queridos, que seja assim na minha vida, que seja assim aí na sua vida ao longo desse ano. Amém? Vamos orar? Convidar vocês a se colocar em pé aí no seu lugar, para a gente ter um tempo de oração.